0: 我们再来关注美国科学家，嫦娥四号在一月三号成功登陆月背，为人类月球探测开启了新篇章。这条消息罕见地被美国各大媒体予以积极正面的报道，他们不仅肯定此事带来的重要意义，还称赞说中国人做了美国人不敢尝试的事儿。这一里程碑式的成就让部分美国科学界人士感到兴奋，他们又提起了美国在二零一一年禁止中美太空合作的条款，呼吁美国改变这一限制，让中美消除障。进行更多的合作。我国工程院院士、中国探月工程总工程师吴伟仁四号透露了一个细节：这些年，除了禁止中美官方合作之外，美政府在得知中国的探月计划之后，曾经关闭了本项全球公开的轨道数据。但是呢，另外一方面，在中国取得成就之后，美方却又伸手向中国索要嫦娥三号和嫦娥四号的轨道数据。四号，复旦大学中国研究院研究员陈平表示，美科学家之所以乐见中国科技进步，是希望以此来刺激美国增加科研经费与中国竞争。他还指出，中国在空间领域的自主发展，可以让那些攻击中国偷窃美国技术的贸易战鹰派，在登月竞赛中看到美国的先进变成后进之后，无言以对
1: 。关于嫦娥四号这几天也是我们节目一直在高度关注的话题哈，因为越看越有意思。越有内涵。那今天呢？你看美国人又在讲这些东西。其实这两天呢，全球很多的媒体对嫦娥四号都很关注。昨天我们说了，这里边有甜有酸呐、啊，是吧？有人是酸溜溜，啊、呃，有人还是很坦诚，不乏溢美之词，都是有的。对我们自己呢，我个人也把这事儿看得其实很重，因为毕竟是人类第一次在月球背面做这个事情，而且我们做的是很成功、很完美。从最早的这个。筹划设计哈、啊，这个路线从时间的把握上哈、啊，到最后完成是很精准的。这确实显示了我们非常高超的技艺。这个不是咱们自夸，因为月球的背面和正面有很大的不同。所以你看照片能看到，月球的背面更多的就是就是坑坑洼洼，而且落差是非常大，十几公里动不动是这么一个状况。所以你一是选一个合适的降落地点就很不容易。呃，就是冯卡门那个地方，冯卡门就是那谁钱学森的老师吧，这么说吧，呃，冯卡门那个地方，那个、地名叫冯卡门啊，在那儿降落，这个难度是很高的。而且我们昨天也聊过，你看看美国和苏联，很多探测器不都失败吗？美国成功率高一点，百分之六十多，苏联就百分之三十多嘛。而且有的很倒霉，你下去之后就就完了，对吧？呃，所以中国这次做的很不容易。我注意到有些西方媒体，至少从言辞上，我还认同他们的说法，就是它是人类的一个进步。我觉得有的时候哈、啊，当我们这个作为地球人面对整个浩瀚宇宙的时候，我们有必要有一个有一种神圣的一种责任感，是我们人类如何？它不简单，的是某国人怎么样？我倒觉得应该有这样的胸怀，呃，仰望星空，应该是这样。这次做的确实是很漂亮。而且随着时间的推移呢，很多以前的我们不太清楚、不了解的事情，逐渐就浮出水面。刚才你谈到了，那我们这个总师呢，给我们描绘了就是美国在这类问题上的这个嘴脸。你会觉得这跟大片儿不一样，是吧？对，大片儿里人可以是有理想的人，可以是忘我的，是吧？可以是以全人类这样的一个视角去去看待自己的事业的。可是，在现实生活中，他们不是这样。我从来不怀疑，就美国的科学家也好，美国的政府官员也好，他们里面会有一些人是理想主义者，他们是有一种全人类情怀的，有的是有的。但是最终你看到，最后大家整合在一起做出来的这个事情是很不地道的。其实不单是刚才你说的这个事情，中国有一系列的太空探测计划，因为美国在这方面我们承认它走在前面，所以它也向全球公开很多数据。是的。但是，当我们决定去探测某个这个小行星的时候，他就把那个行星的数据给给抹掉了，删除了，就是屏蔽了，不让中国人知道。昨天我们也聊过关于这个月尘的一些具体的状况数据。我们那个玉兔不是被卡住过吗？有一个说法，阴谋论吧，说是不是美国给错了数据？我个人以为，我们应该有自己的这个判断，不应该只相信他们的。但是客观上讲，这种可能性，就美国给错数据的可能性有没有呢？你当然不能否认了。是这么一个状况，而这次呢，你看我们嫦娥三号过去之后呢，美国人说我们在月球表面是有探测器的，你那儿一降落不就有这个月尘给扬起来了吗？这对我那个探测会产生影响，对吧？你得给我数据。然后这个嫦娥四号也是，那你给我数据，而他把他自己掌握的关于月球的很多数据，他有屏蔽不给中国人，是这么一个状况。那你说我们会给他们那我凭什么给你啊？对吧？就成了这个样子了，这是很可笑的一个事情。美国人很小气。在这个问题上，真的是这样。你说人家不是向全世界就等于说广播了这些数据吗？怎么叫小气呢？嗨，就你要跟我开个玩笑，你要跟一个原始人讲怎么使用手机，你觉得他能听得懂吗？所以美国的那些数据，他公开之后，对于全世界大多数国家来讲，没有实际的意义的。你说对吧？而对这些真正需要那个数据的有用的，他会给吗？至少中国人的体验是他不给，这才是真相。这和美国大片演的真的不一样。你可千万千万别把日子当小说去过、啊，这是我的这由衷的一个感慨。那你说中国人小气吗？我觉得我们并不小气。你仔细看这次我们就是这个发射过程很多照片嘛，就是我们那个航天器外面除了五星红旗的这个图案以外，你可以看到非常多其他的图案。那显示着跟我们合作的人是很多的，我们并不是自己玩自己的和全世界就完全隔绝的，恰恰相反，我们希望和全世界合作。当年我们技术不是很够的时候，我们更希望搭别人的车和别人合作。但是很多人并不想让我们上车。实际情况是这样，那这个事情本身就是嫦娥四号这个项目吧，就是做到现在，就我们做出来了，我们展示自己的实力了，实际上才真正赢得尊重。所以你可以看到，这个世界上就是国与国的关系，尤其在高科技领域的这个关系，并不是说啊兄弟我拉你一把是吧？我等你一下，没有这个。那些技术上领先的国家是享有天然的优势的，它就是俯视你，而我们只有把自己的事情做好了，才能赢得别人的尊重。你说在不在乎是一码事儿，但是别人尊不尊重，我们是能够感受得到的。这个放在这儿，刚才你讲那个陈平先生那几句话，我觉得也很有意思。因为截止到目前，在中美贸易战整个这个博弈过程中呢，美国人总是咬定一件事儿，就是你中国人偷了美国人技术，啊，你不尊重我们的知识产权，等等等等等等。哎，那现在我把这个打到打到月球背面去了，我是抄的你的技术吗？你平心而论，你是不是封锁的很严密？连相关的这个一些天体的轨道一数据都不肯告诉我，你还要我的？咱现在是谁在要谁的数据？咱现在是谁在看谁的技术？谁走在前面了？那如果在这个问题上，就是我走了，我走到前面了，我已经落到月球背面去了，这个问题显然它它能够证实。我没有抄你的技术，我可以打你的脸，就这么回事儿。这个事情是一了百了的事情，因为这个技术是比较尖端的。如果这个问题、这个技术、这个项目、这个领域我没有抄你的，那么你向下考虑的话，其他一些技术我用得着抄吗？所以这个事情我倒觉得美国人是回避了，不再说这个事情了。哼，这是很可笑的一个事情。那翻回来，现在一些美国的科学家，我觉得他动机也不一样，有的确实是。他科学家研究的是科学，抱定的是这个领域的一些目标和信念，他希望更多的合作。实际上确实如此。如果地球人真的在这个领域加强合作的话，不是说每个人把该做的事儿都做一遍。比如灯泡，你发明一回，我就没有必要再发明一回了。如果大家能合作，能够取长补短，那我们会进步的更快，或者说我们投入的资源能产生更大更好的效果，这是最理想的。可实际情况还真不是这样。实际情况是，他发明了灯泡，你如果不发明，他这辈子也不让你用，这是实际情况，这也很尴尬。那现在我们说，有一些科学家呢，还是秉持着一种人类理想、人类情怀的，但是还有更多的人，他们考虑的是什么呢？在航天领域渲染中国的威胁和进步，目的是要钱，就跟美国军方一样，他渲染中国威胁、中国武器的这个先进，是为了要钱，道理是一样的。可，但是对于美国，就是目前特朗普这个政府来说，恐怕也很尴尬。他一个是，就政府欠债已经非常之高，现在还停着摆呢。那你说能投多少钱进去？其实 NASA 呢，特朗普没有砍太多的经费，因为 NASA 投其所好，嗯、呃，知道他好大喜功，像这个火星项目什么的都在搞啊，重返月球什么的提了很多这个标语口号式的东西，这个赢得了他的欢心，所以没有砍太多的钱，他拿的已经不少了。在这个状况下，你关键是怎么把自己的事情做好，这是你的事情，而不是通过渲染中国的进步和威胁中国赶超的可能性来要更多的钱。我相信特朗普拿不出更多的钱了。